0: Добрый день. В эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе – кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги». И сегодня в программе «Без обеда» поговорим о том, что нужно знать про оплату имущественных налогов физических лиц. У меня в гостях Ольга Петрова, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. 219 1110 работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, по. По уплате налогов звоните 219-1110. Вообще наша программа сегодня будет актуальна для счастливых обладателей квартир, машин и земельных участков. Именно они получают сейчас уведомление о том, что до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги. Давайте расскажем, как эти уведомления приходят. Может быть, кто-то все-таки квартира, машина есть, а уведомления еще не получил. Это какая-то ошибка, либо нужно, либо нужно обратиться в налоговую и все уточнить. Ну, Во-первых, налогоплательщикам
1: нужно понимать о том, что в этом году, в 2021, да, мы начислили налоги за 2020 год. И если налогоплательщик продал транспортное средство, квартиру, там, земельный участок в 2021 году, то в этом году налог за 2020 год придет в полном размере. А уже в следующем году при расчете налога, мы учтем эти действия.
0: То есть не нужно звонить в налоговую и говорить, что вы мне за налоги присылаете, я машину уже продал в этом году. Все-таки придет налог за прошлый год, когда вы на ней еще ездили.
1: Да, совершенно верно. Налог приходит после истечения налогового периода, который является
0: год. То есть сейчас будем платить за 2020 год за налоги? За
1: 2020, все верно.
0: Какие, какие еще, вот, На что еще важно обратить внимание?
1: Ну, во-первых, нужно понимать, что налоговые уведомления... По... Пользователям личного кабинета налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, направляются только путем размещения их в личном кабинете. Если же налогоплательщик изъявил желание еще получать налоговые документы на бумажных носителях, то им будет направлено налоговое уведомление почтовым отправлением. А всем остальным налогоплательщикам, которые не подключены к личному кабинету, налоговые уведомления направлены. По почте. И за ними нужно будет сходить и получить эти заказные письма.
0: Итак, есть два электронных ресурса: это личный кабинет налогоплательщика. Его нужно, Если вдруг нет у красноярцев, нужно прийти в налоговую и завести его. Ну, нет. Во-первых, в случае, если у
1: налогоплательщика имеется. Утвержденная учетная запись для входа в личный кабинет на портале Госуслуг, то с этой учетной записью, с этим логином и паролем можно авторизоваться на, в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы без посещения налогового органа. Если же у плательщика нет учетной записи на портале Госуслуг подтвержденной, то тогда обратиться в любой налоговый орган с заявлением и личный кабинет
0: откроет. То есть это будет удобно, все, все налоги будет видно сразу, да, за что вы должны заплатить, какую сумму, какие налоговые вычеты, полагаются, тоже же там будет отображаться?
1: Да, на, в личном кабинете, во-первых, налогоплательщик увидит все свои объекты, по которым исчисляются налоги, также там есть возможность подать заявление на предоставление налоговых вычетов, при, и имущественных налоговых вычетов, и социальных налоговых вычетов а также задать вопросы налоговым органам по вопросам, по исполнению налоговых уведомлений,
0: а также по порядку исчисления налога. Принимаем звонок 219-1110. Сегодня говорим про уплату имущественных налогов. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день, Роман зовут меня.
0: Роман, задавайте ваш вопрос.
2: Вопрос такой. Пришли налоги на бумажном носителе, информация о том, что какие налоги, куда заплатить и сколько заплатить. А на портале госуслуги не отображается эта информация, и немного неудобно. То есть в том плане, что, например, регистрация у меня в одном месте, пришли по месту регистрации, а проживаю в другом месте. И неудобно бумагу эту взять оттуда, чтобы оплатить потом.
1: Спасибо за вопрос. Ну вот, для этого, как я и сказала, если у вас есть, как я понимаю, подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то с этим логином, паролем вы можете зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. И там вы увидите свое налоговое уведомление. Но оно, опять же, не с -с -с сразу же будет размещено, а в течение двух дней.
0: Но таким образом, если пришел бумажный носитель, бумаж, письмо бумажное, обычное, вот как раньше получали на почте, это не исключает, что и в кабинете налогоплательщика будет опубликовано налоговое уведомление и на сайте госуслуг? Нет, на сайте госуслуг его не будет. Mm -hmm.
1: Потому что на сайте, на портале госуслуг там отображается только задолженность, сумма по задолженности. А вот поэтому роман и не видит, получается. Да. Его. То есть после первого. 1 декабря, в случае, если налогоплательщик не заплатил налог, то будет отображаться информация о задолженности. Чтобы исполнить обязательства по уплате имущественных налогов до наступления срока, либо произвести оплату по квитанции, которую вы получили вместе с налоговым уведомлением по тем реквизитам, либо авторизоваться на сайте Федеральной налоговой службы с паролем от портала Госуслуг и по
0: истечении 2-3 дней заплатить налоги в личном кабинете. Принимаем еще один звонок. 219-11-10. Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Здравствуйте. Меня Андрей зовут. У меня вопрос такой. То есть, пришла бумага, да, с налоговой. Там, на имущественный и на транспортный налог. Но транспортный налог мне пришло за два автомобиля. Один, ну, один автомобиль, то есть, который у меня есть, а второй автомобиль, которого у меня, в принципе, не существует даже. Там возник такой нюанс, что э, когда я ставил на учет автомобиль этот, э, старый номер старый, ну, замена номеров была, то есть поставили на учет, мне получается на новые номера автомобиля и на старые номера, на автомобиль такой-то другой вообще непонятно.
1: Ну, это ведь Понимаете частный историю, случай, да? да, это частный случай. Я думаю, что предлагаю слушателю написать обращение в налоговую инспекцию, либо к нам в управление. Мы рассмотрим его, сделаем запросы в ГИБДД, и в случае, если окажется
0: некорректная информация, мы пересчитаем налог. Ольга, а вообще часто происходят такие ошибки, когда действительно у красноярца нет этого имущества, а ему вдруг почему-то приходит на него налог? Нет, сейчас... Сейчас эти случаи все более, все
1: реже и реже, мы потому что предпринимаем все меры, чтобы все-таки начислить налог в том размере и ну корректно с учетом периода владения с учетом ставок определенных, которые установлены. Поэтому, но ну, это есть, но единичный случай. И не всегда это наша вина. Возможно, это к нам поступили некорректные сведения. Ну, я
0: говорю, что это индивидуально. Срок оплаты налогов до 1 декабря. То есть вовремя заплатить, вот еще есть чуть больше месяца. Почему важно платить налоги вовремя? Куда идут эти деньги? Ну, имущественные
1: налоги, денежные средства, которые поступают в, в уплату имущественных налогов, они остаются в крае. Как за счет транспортного средства транспортного налога формируется дорожный фонд, который расход, расходуется на строительство дорог, ремонт дорог, а также благоустройство территории. Земельный налог и налог на имущество физических лиц остается в бюджетах тех населенных пунктов, где они располагаются, то есть там, где мы с вами проживаем, либо имеем земельные участки, где ведем свое садоводство, возможно. И за счет этих денежных средств финансируются детские сады школы, больницы, а также другие социальные мероприятия. И если налогоплательщики не уплачивают своевременно на налоги, то это может привести к риску срыва каких-то социальных программ, выполнения социальных
0: программ. Про я напомню, телефон прямого эфира 219-11.10. Сегодня говорим про уплату имущественных налогов физических лиц 219-11.10. Если человек просрочил уплату налога, вовремя не заплатил до 1 декабря, какой, какая, какой штраф ему грозит, насколько больше придется платить потом? Ну, если налогоплательщик
1: своевременно до 1 декабря включительно не исполнит обязанность по уплате налогов, то начиная со 2 декабря начнет начисляться пени. Пени начисляется в размере 1,3 ставки центр банка установленной на конкретную дату. Поэтому но ну, я знаю, что по истечении 30 дней уже размер пени увеличивается. Уже не 1,03, а 1,150.
0: То есть пеня за каждый день просрочки за каждый будет начисляться. День просрочки будут начисляться. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Борис.
0: Борис, задавайте ваш
2: вопрос. В прошлом году была продана квартира, значит, и на эти деньги было куплено две маленькие квартиры. Пришел налог, значит, за квартиру, произошло это все в июле. А вот за большую квартиру почему-то налог пришел за все 12 месяцев, а за маленькие квартиры... С июля месяца, то есть за шесть месяцев прошлого года. Как такое могло произойти?
0: Спасибо за вопрос.
1: Ну да, это та же ситуация, что и с транспортным средством. Здесь могли, здесь абсолютно два разных объекта, и по одному объекту мои могли сведения не поступить просто, либо они поступили, но на, сегодняш... но на момент начисления налогов еще не были обработаны. То есть это также индивидуальный случай. Я думаю, что я потом перезвоню радиослушателю и уже переговорю
0: с ним, и уточним эту ситуацию. А Борис, у нас остается наличие? Нет, к сожалению. Если есть возможность, позвоните, пожалуйста. Мы ваш номер запишем и передадим в налоговую службу. И уже будут индивидуально в вашем вопросе разбираться. Поэтому, Борис, перезвоните, пожалуйста, еще. 219 11.10 Напоминаю, это номер прямого эфира. Говорим сегодня про уплату имущественных налогов. Может произойти такая история, когда человек владеет либо недвижимостью, автомобилем, земельным участком, но почему-то уведомление из налоговой не получает. Я сама в Ситуация была лет 5, наверное, назад. Мне никогда не приходили налоговые уведомления, а потом пришло все разом, пожалуйста, оплатите большую сумму. Сейчас такое происходит или это тоже уже история из прошлого? Ну, нет, мы сейчас, конечно, стараемся
1: начислить налоги именно в тот, ну, как вот я и говорила, на следующий год после истечения налогового периода. Но, возможно... Какие-то ситуации были, когда сведения к нам не поступило, либо мы не смогли его обработать. Но при этом налогоплательщикам необходимо понимать, что если сумма налога в налоговом уведомлении менее 100 рублей, то, то мы не направляем это уведомление налогоплательщику. А эта сумма приплюсуется в следующем году, когда мы снова начислим налог уже за следующий налоговый период. Если же налогоплательщик не получил налоговое уведомление и при этом приобрел недвижимость, либо транспортные средства в 2020 году, то у налогоплательщика есть обязанность сообщить налоговый орган о таких объектах в до 31
0: декабря этого года. Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Алексей, слушаем вас.
2: У а, Три вопроса постараюсь покороче. Первый вопрос – это по начислению пени. Вот когда э, уже выставлена налоговая задолженность, и получается оплачиваешь, и пока проходит платеж в налоговую службу, там еще какая-то сумма пени набегает за эти дни. Вот. Следующий вопрос. Э, наступила у меня в прошлом году, в октябре, э, льгота э, на налоги. Вот. И сейчас пришло налоговое уведомление – и там эта льгота нигде не отражается. Льгота по пенсии, по старости. Э, нужно ли подавать какие-то заявления, или это все автоматически происходит? И третий вопрос. Э, по налоговому вычету на проценты по ипотеке. Я вот в прошлом году подавал на проценты. Все прекрасно. Э, на сайте декларацию оформил. Все замечательно. Сейчас в этом году я зашел на сайт, и декларация изменилась. И ничего не получилось вообще
0: Спасибо за вопросы. Но по налоговому вычету, наверное, мы не сможем проконсультировать. Да? Начнем отвечать, возможно, продолжим отвечать на вопросы Алексея во второй части программы.
1: Да, в перв... ну, на первый вопрос. Я думаю, что радиослушатель уплачивает задолженность на портале госуслуг, а на портале госуслуг задолженность отображается с задержкой. То есть не на текущую дату, а на день-два позже. Ну, да, позже. Поэтому и обначляется пеня так, которая до момента уплаты не была исчислен налогоплательщику на тот период, когда она была отражена на госуслугах. Поэтому здесь небольшая, небольшая пеня
0: есть. То есть, если вы через госуслуги оплачиваете налоги, то обязательно делайте это чуть раньше, чем 1 декабря. Нет,
1: нет. Если до наступления срока уплаты, то на госуслугах налог не оплатишь. Налогоплательщик, скорее всего, оплачивает задолженность на портале госуслуг, а там информация отображается с задержкой на день-два. То есть там пеня будет не полностью предъявлена
0: налогоплательщику. Сейчас прервемся на рекламу, затем снова вернемся в эфир и продолжим отвечать на вопросы радиослушателя. Я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги». Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим о том, что нужно знать про оплату имущественных налогов физических лиц. У меня в гостях Ольга Петрова, начальник отдела налогообложения имущества. Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. 219 1110 работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы про оплату имущественных налогов, звоните 219 1110. Но напомню, что мы проговорили в первой части программы имущественные налоги – это налоги на, не, на недвижимость, земельные участки и транспортные налоги. Давайте вернемся к вопросу Алексея, который в первой части программы поступил. Он говорит, что он является льготником, потому что вышел на пенсию. Да, если, если налогоплательщика возникло право
1: на льготу, то здесь необходимо разобраться все-таки, какое право и какая категория льготного налогоплательщика. У нас, начиная с 2018 года, введен беззаявительный порядок для таких категорий граждан, как пенсионеры предпенсионеры, инвалиды, а также лица, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Вот. Здесь все эти сведения о первых, ну, о пенсионерах, пенси... предпенсионерах и инвалидах к нам поступают из пенсионного фонда, а сведения о лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей из Управления социальной защиты по Красноярскому краю. Вот. Если же налогоплательщик, получив уведомление, не увидел льготу, что ему предоставлено, то тогда... Ему, у него есть еще право обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы. Но в данном случае необходимо понимать, когда налогоплательщик вышел, например, на пенсию. Если в текущем году, то льгота будет учтена при расчете налога в следующем году, то есть за 2021 год. Если же в 2020 году и льгота не учтена, тогда написано. Подать заявление в любую налоговую инспекцию, либо в отделение многофункционального центра.
0: А я, если правильно запомнила, то Алексей сначала льготу получал, а вот потом перестал. Может быть такая ситуация?
1: Ну, нет, такой ситуации быть не может, если льгота не приходила у нас, определена ну, с датой окончания этой льготы. Но я думаю, что при выходе на пенсию она приходит бессрочная, и поэтому... Это очень редкие ситуации, когда ну единичные случаи. Тут надо также разбираться в индивидуальном порядке. Ну то есть обратиться в налоговый орган обратиться по месту жительства. Заявлением на предоставление льготы. Работающие пенсионеры имеют право получать льготу. Конечно, у нас не зависит предоставление льготы не зависит от этого фактора, то есть работает, не работает человеку. Правом на льготу могут воспользоваться все пенсионеры, а также лица пенсионного возраста. То есть те, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года, по законодательству действовавшему по состоянию на 31 декабря 2018 года, было положено назначение пенсии. То есть это женщины в основной массе 55 лет, мужчины в 60 лет.
0: Есть еще какие-то категории льготников, кто могут, которые могут сэкономить на уплате? Налогов. Ну и да, у нас перечень достаточно
1: обширный по налогу на имущество физических лиц. Там 15 категорий налогоплательщиков. Основные, как я уже говорила, пенсионеры, предпенсионеры, лица, лица имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Там своя льгота предусмотрена инвалиды всех групп инвалидности, дети-инвалиды, а также владельцы хозяйственных строений площадью до 50 квадратных метров, которые расположены на земельных участках для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. По земельному налогу льгота предоставляется в размере налогового вычета от кадастровой стоимости, которая приходится на 600 квадратных метров. То есть, если участок 8 8 соток то льгота предоставится на 6 соток, а за 2 сотки необходимо будет заплатить налог. И по транспортному налогу там основные две льготы. Это полное освобождение от уплаты транспортного налога до 100 лошадиных сил. И вторая льгота – это когда за автомобили мощностью до 150 лошадиных
0: сил налог уплачивается в размере 10%. Давайте примем звонок 219 1110. Говорим сегодня про уплату имущественных налогов. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Вот вы знаете, вот,
1: у нас налоговая работа это очень отвратительно. Я недавно оформляла документы дарственную на мать. Да, подарила дом и землю. И если бы с налоговой случайно бы не просочилась информация, что я должна подать что-то в налоговую, моей бы маме пришел бы штраф 200 тысяч. То есть, когда брать деньги, они берут спокойно, с карточек снимают, а поработать с, с населением не хотят. Это первое. А второе, ну неужели нельзя уже прекратить это беготню с бумажками? Ну все уже настолько отражено в компьютерах. Принесите, подтвердите. Неужели другого нельзя что-то придумать?
0: Спасибо, Наталья, за ваше мнение. Ну, вот такой вот э, акт просто.
1: негодования. Ну, видите, на, сегодня у нас тема имущественной налоги. У нас э, и в случае, как я уже говорила, если налогоплательщик предоставляет заявление на льготу, его он может подать через сайт Федеральной налоговой службы. И при, для того, чтобы его подать, не обязательно прикладывать документы подтверждающие. Главное указать эти документы в самом за, заявлении. Например, номер и дата пенсионного удостоверения там либо номер, дата удостоверения по инвалидности, вот, либо там какие-то еще документы подтверждающие. Ну, то есть, в принципе, под, это, мы тогда на основании по документам, которые указаны в заявлении на льготу, направим запросы и подтвердим, либо не подтвердим право налогоплательщика на льготу. Это... Но единственное, что до сих пор остаются актуальными предоставления документов по другим вопросам. ну, как бы, я просто
0: не понимаю, ну, как... Но вообще многое сейчас можно сделать онлайн, например, по поводу уплаты налогов. Какие-то спорные ситуации можно ведь решить вот в удаленном режиме?
1: Да, как я уже и сказала, у нас действует личный кабинет налогоплательщика. Если же налогоплательщик не подключен к личному кабинету, то у нас на сайте Федеральной налоговой службы, Ежегодно размещается промо-страница, этот год не исключение, и называется она «Налоговые уведомления 2021 года». На, на этой промо-странице можно получить ответы на часто задаваемые вопросы, в том числе, что делать, если не учтена льгота, если некорректная информация, а также обратиться в Федеральную налоговую службу через
0: электронную почту. Примем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Виталий.
0: Виталий, слушаем вас. У меня
2: вопрос по транспортному налогу. То есть у меня, получается, машина продана 20 лет назад. С была тишина и спокойствие. В том году пришел транспортный налог сразу за 20 лет. Съездил в ГАИ, взял бумагу, что машина на учете на меня не стоит, привез в налоговую мне налоговая сказала. Ну, не стоит, мы вас поздравляем, но транспортный налог за 20 лет все равно вы обязаны оплатить. Mm. То есть, как быть с этой ситуацией.
0: Ольга, вообще слышали о таком? Мне кажется, это вообще какой-то ну, случай вообще беспрецедентный. налог за 20 лет,
1: никто налогоплательщику единовременно не предъявит максимум, что мы можем пересчитать. Это в пределах Трех лет с года направления налогового уведомления, то есть в этом году мы можем начислить налог только за 18, 19 и 20 годы. Вот. если же ранее налогоплательщик не получал уведомления и в нем машины не было, но она поступила, значит у нас к нам поступили такие сведения, потому что мы в прошлом году да, делали сверку с регистрирующими органами со всеми и получили от них полную информацию. Если налогоплательщик установил, что в уведомлении указана некорректная информация, то я предлагаю написать, обратиться через сайт Федеральной налоговой службы в налоговый орган, либо через личный кабинет налогоплательщика. Мы направим запросы в ГИБДД. Если это подтвердится, если это будет ошибка, то пересчитаем за весь тот
0: период, который мы предъявили налог. То есть сумму всю уменьшить Там придется предъявлять договор купли-продажи 20 лет назад? Наверное, его найти уже очень сложно.
1: Ну, видите, да, много возникает спорных ситуаций, когда наши налогоплательщики продавали свои транспортные средства на основании договора купли-продажи, либо раньше это были справки счета, и, соответственно, в ГИБДД новый покупатель не сходил, на себя транспортное средство не зарегистрировал, и... До сегодняшнего дня налогоплательщикам числится первоначальный собственник. Вот. И Если, конечно, налогоплательщик сейчас обратится в ГИБДД, ему снимут это транспортное средство с учета только в этом году. И, соответственно, до этого года налог необходимо будет уплачивать. То есть за три последних года все-таки? Ну, нет. Это если, например, к нам сегодня поступило свинья в этом году, и ранее мы налог за него не начисляли,
0: то мы начислим налог максимум за три последних года. Когда еще спорные ситуации возникают? То есть продавать автомобиль по доверенности крайне опасно получается?
1: Да, налогоплательщику необходимо постоянно анализировать в своем личном кабинете состояние имущества, прекращено на него право, либо не прекращено. Но мы предлагаем все-таки при оформлении сделок, купли, продажи, покупателей, продавцу одновременно идти в ГИБДД и совершить регистрационный действующие соответствующие
0: регистрационные действия. Налоговое законодательство меняется. Расскажите, что в этом году нового, какие изменения вступили в силу? Ну, в этом году
1: у нас, как и во все предыдущие годы, изменился перечень транспортных средств, так называемые дорогостоящие легковые автомобили, стоимостью до 3 миллионов рублей. Он ежегодно расширяется, потому что машины дорожают. И в текущий год он также не исключение.
0: То есть до 3 миллионов это уже дорогостоящий более, более 3, более 3, 3 миллионов.
1: миллионов. Да. Там, и там при исчислении транспортного налога по таким, транспорт, по, по таким автомобилям применяется повышающий коэффициент. Он идет в размере от 1, 1 2 и 3 т зависит, повышающий коэффициент зависит от количества лет, которые прошли с года выпуска транспортного средства, а также от диапазона стоимости. Самый максимальный коэффициент, Т-3 применяется на автомобиле в возрасте до 30 лет стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, а также в возрасте до 20 лет стоимостью свыше 15 миллионов рублей.
0: То есть владельцам дорогих автомобилей придется теперь платить больше? Ну, они
1: ежегодно уплачивали, потому что... ну, Потому что они регулярно новые автомобили появляются в перечне. Какие-то уходят по истечении
0: определенного количества лет из перечня, а какие-то добавляются. Есть возможность у автомобилистов с этим перечнем ознакомиться, где-то он опубликован? Да, ежегодно
1: этот перечень опубликовывается на официальном сайте Мин. Промторга Российской Федерации, и в данном перечне указывается не только марка автомобиля, но и модель автомобиля, которую налогоплательщик может увидеть у себя в спецификации к договору купли-продажи и сравнить, значение, сравнить название и модель автомобиля с тем, что опубликовано на сайте Минпромторга.
0: Ольга, давайте коротко инструкцию по применению такую подведем. Скажите, как в налоговую службу можно обратиться и как это лучше сделать. И кстати, как вы будете работать в предстоящие вот длинные праздники, которые вот уже с понедельника начинаются? Не праздники, а выходные, нерабочие не,
1: не рабочие дни? Не рабочие дни. Ну, давайте сначала озвучу о том, как же к нам обратиться. Для того, чтобы исключить очереди в налоговых органах, предлагаем все-таки в первую очередь написать обращение либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, либо через сайт Федеральной налоговой службы, сервис «Обратиться в ФНС». Это изначально. Если же не, ну, не получил налогоплательщик там, ответ подробный, хотя я в этом сомневаюсь, в принципе, мы рассматриваем все обращения в течение 30 дней. Если не получил ответ, то тогда можно уже написать это обращение и направить его по почте. Ну, либо нет возможности обратиться через интернет-источники. Как будете работать в нерабочие дни? Или будете ли работать? В нерабочие дни мы с налогоплательщиками работать не будем с первого по 3 ноября, но в налоговых органах будут стоять боксы, в которых можно будет разместить
0: соответствующие заявления, либо документы. Спасибо вам большое. Сегодня у меня в гостях была Ольга Петрова, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной Налоговой Службы по Красноярскому краю. Ну, наверное, можно завершить программу так, заплати налоги и спокойно. До 1 декабря нужно это сделать. Совсем скоро наша программа будет на сайте 128.fm опубликована. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе. Я напомню, что партнер программы без обеда на этой неделе кредитный, потребитель. Кооператив ваши деньги.